0: Hallo zur nächsten Folge von Pferdeverstand der Podcast. Auch dieses Mal geht es um die Bundeschampionate in Warendorf, denn die finden jetzt zum 30. Mal in Warendorf statt. In zwei Wochen geht's los und die Aufbauarbeiten auf dem Gelände des DOKR haben ja schon angefangen. Die Bundeschampionate sind wirklich einzigartig. Einmal im Jahr können wir uns die besten deutschen Nachwuchspferde in den unterschiedlichsten Disziplinen angucken. Wir freuen uns mit über tolle Leistungen. Wir leiden aber auch mit, wenn eine Prüfung nicht ganz so ablief, wie erhofft. Gerade in der Vielseitig Gab es schon die ein oder andere Überraschung? Über Höhen und Tiefen bei den Vielseitigkeitspferden, über Legendenpferde und die Veränderungen der letzten 30 Jahre spreche ich heute mit Thies Kasperreit, dem Leiter der Abteilung Ausbildung bei der FN, Richter bei den Buschis auf den Bundeschampionaten und selbst Mannschaftsolympiasieger von 1988. Die 30. Bundeschampionate in Warendorf sind hier ja das große Thema in dieser Serie hier bei mir. Heute spreche ich mit Thies Kassbereit, selbst super erfolgreich im Vielseitigkeitssattel gewesen, Olympiasieger 1988, Team Gold gewonnen. Du bist ja auch selber schon bei den Bundesschampionaten in Warendorf geritten. Genau, ich kann mich noch gut daran
1: erinnern, wie es davor war. Also ich habe Bundesschampionate in Mannheim, in Pferden und in München geritten mit damals den jungen Pferden. Und dann aber auch hier noch in Warendorf, als es hier begann. Mit zwei verschiedenen Pferden war ich auch als Teilnehmer dabei. Ich konnte nicht nie Bundeschampion werden, aber mit vorderen Platzierungen.
0: Dann bist du seit Jahren jetzt als Richter bei den Vielseitigkeitsprüfungen im Einsatz. Du kommentierst ja, glaube ich, auch die Ritte. Wie würdest du sagen, hat sich der Vielseitigkeitssport von 1994, die ersten Bundeschampionate in Warendorf, bis jetzt 2023, wie hat sich der Sport verändert? Also die
1: Bundeschampionate und der Fokus auf den Sport und auf die Beurteilung der Pferde hat sich natürlich in ähnlicher Weise verändert, wie der Vielseitigkeitssport sich an sich verändert hat. Also es ist vieles technischer geworden, noch, mit noch mehr Rittigkeitsanforderungen und all diesen Dingen. Was sich aber beim Bundeschampionat verändert hat, geht dann doch deutlich weiter, weil noch, da waren wir noch nicht in Warendorf, dort, da gab es die, das Geländepferdeschampionat, also noch nicht das Vielseitigkeitspferdeschampionat, also nur ein Geländerit, eine, eine Geländepferdeprüfung. Und als wir dann hier in Warndorf anfingen, haben wir das äh, überdacht, damals Martin Pleh war besonders mit dem Ausschuss und haben eben äh, eine Eignungsprüfung dazu genommen, also eine gemischte Dressur-Springprüfung, damit man eben auch die anderen Disziplinen mit äh, beleuchtet, weil es ansonsten keinen Sinn macht, einen Geländepferd hier zu krönen, der am Ende vielleicht gar nicht geeignet ist als Vielseitigkeitspferd. Und das wurde dann über die vielen Jahre immer wieder noch weiterentwickelt, so dass wir heute jetzt gelandet sind bei einer Dreiteilung sozusagen der Geländepferdeprüfung, immer noch der wichtigste Teil einer Springpferdeprüfung für Vielseitigkeitspferde und einer Dressurpferdeprüfung für Vielseitigkeitspferde, kleiner Zungenbrecher, aber äh, insofern immer noch disziplinspezifisch, aber schon, wir bilden alle drei Disziplinen ab, weil heutzutage in dem Sport notwendig ist, dass die Pferde wirklich alle, ja in allen
0: Disziplinen mindestens mal ordentliche Leistungen bringen müssen. Was muss ein Vielseitigkeitspferd mitbringen, um hier auf den Bundeschampionaten wirklich richtig gut abzuschneiden? Wir sprechen jetzt nicht von einem Sieg, aber zumindest sehr gut abzuschneiden.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Das gilt auch eigentlich für alle Disziplinen, also auch für Dressur und Springen, dass im Vordergrund der Beurteilung gar nicht unbedingt nur die Qualitätsspiel steht, sondern die ist natürlich dann wichtig, um Champion zu werden. Aber der richtige Ausbildungsweg, also die Frage, die wir uns alle immer stellen, ist das Pferd auf dem richtigen Weg der Ausbildung. Deswegen sagen wir ja auch, das Bundeschampionat ist eine total wichtige Ausbildungsveranstaltung. Und insofern ein Pferd, was grundsolide ausgebildet ist und eine gewisse Grundqualität mitbringt, hat gerade bei den Vielseitigkeitspferden immer schon eine ganz gute Chance, eine ordentliche Beurteilung mitzubekommen. Natürlich äh, geht es dann nachher darum, in die vorderen Platzierungen zu Kommen, dann guckt man sich die Galoppade genauer an, das leichtfüßig und gut galoppierende Pferd und das gut und aufmerksam springende Pferd und so weiter, Kommt, bekommt dann natürlich die besseren Bewertungen, aber so die, das grundsätzlich solide, richtig ausgebildete Pferd, was in einem guten Gleichgewicht seine Aufgabe absolviert, das ist schon mal die halbe Miete.
0: Nun fängt ja die Ausbildung beim Pferd immer mit der Dressurbasis an. Die, die Skala der Ausbildung ist immer gesetzt. Jetzt habe ich ein Pferd, was von der Ausbildungsskala eher altersgemäß super ausgebildet ist, aber am Sprung, im Gelände fehlt noch so das letzte bisschen auch Zug nach vorne. Was kann man damit dann werden? Ja,
1: das hängt dann schon davon ab, und das ist auch ein Faktor, wie gut die Reiter das unterstützen können. Also dieser Zug nach vorne hängt oft auch davon ab, wie gut es den Reitern gelingt, die Pferde, wie wir sagen, vor sich zu haben, vor den Hilfen zu haben, also so ein bisschen Mitgefühl in diese, in die Verbindung zum Zügel hineinzutreiben und dann so eine Grund, positive Grundspannung zu erzeugen. Und das gelingt mit viel Ausbildung bei den allermeisten Pferden gut. Wenn man jetzt wirklich ein Pferd hat, das das gar nicht mitbringt von Haus aus, dann ist es ehrlich gesagt hier auch nicht richtig, weil wir sind ja beim Bundeschampionat und äh, da guckt man natürlich schon, und die werden ja vorselektiert, die Pferde, dann würde man ja auch kein Pferd dazu irgendwie überzeugen oder zwingen, in diesem Sport groß zu werden, sondern dann ist er vielleicht für andere Dinge Genauso gut und nicht unbedingt als Vielseitigkeitspferd.
0: Ihr seht die Pferde ja schon mal vorab in der Qualifikationsprüfung. Danach geht es ja in Dressur und Springen und Gelände. Und es ist ja im internationalen Spitzensport so, wenn ich da nicht eine Astreine-Dressur habe, kann ich im Prinzip auch nicht Weltmeister oder Europameister werden, weil es gibt zu viele gute Reiter, die null im Gelände sind oder minimale Zeitfehler haben, aber null im Springen sind. Das heißt, die Dressur ist die Grundlage für alles. Seht ihr schon in den Qualifikationsprüfungen, oh, das ist ein Kandidat fürs Treppchen?
1: Nein, nicht wirklich. Wir sehen in den Qualifikationsprüfungen, wie du ja gerade gesagt hast, tatsächlich nur die Geländeleistung. Und da hat man natürlich eine Ahnung, wenn man sieht, wie sie reinkommen, wie sie dort zwischen den Sprüngen geritten werden und so, ob sie grundsätzlich auf einem guten, richtigen Weg der Ausbildung sind. Aber es kann schon mal sein, dass dort Pferde ganz, ganz positiv bewertet werden und so ein bisschen danach aussehen, als könnten sie in die obere Liga kommen und man dann aber am nächsten Tag in der Dressur feststellt, wenn sie dann im Finale sind, dass das zumindest für eine vordere Platzierung eng wird. Das gibt es dann schon auch. Und, und das ist auch die, äh, ja, die Leistungsdichte eben auch da heute so groß, dass, man, also dass es dort ähnlich ist, wie du gerade gesagt hast, dass man äh, schon ein Pferd braucht, das solide Gelände, ne, dass das auch, aber solide Spring- und Dressurleistungen eigentlich bringen muss, um dann auch ganz nach vorne zu kommen. Obwohl oder selbst wenn. Die Geländeleistung dreifach bewertet wird. Also das steht bei uns immer noch im Fokus, weil das das ja, das, das Kernelement ist.
0: Ich habe auf den Bundeschampionaten im Bereich Vielseitigkeit schon alles gesehen. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Pferde ganz hoch gehandelt wurden, dann aber leider im Parcoursspringen, Stangenweitwurf gespielt haben und da so unfassbar viele Fehler gesammelt haben. Ich weiß noch, es ist gar nicht so lange her, dass eine Reiterin zwar eine super Runde absolviert hat, aber vorher einmal durchs Wasser geritten ist und dann leider disqualifiziert wurde. Wie nah beieinander sind wirklich Triumph und Tränen bei den Bundeschampionaten?
1: Das ist Gott sei Dank eher selten dieser Fall, den du gerade geschildert hast, den habe ich auch noch gut im Kopf, weil man das natürlich möglichst verhindern will, dass durch ein Missverständnis oder einen ganz dummen kleinen Fehler dann so etwas passiert und man plötzlich ganz aus den, ja gar nicht mehr äh, mitmachen darf oder teilnehmen darf. Ansonsten passiert es natürlich schon schnell bei den technischen Anforderungen, die wir heute haben, also bei diesen schmalen Sprüngen, die gerade ja für die jungen Pferde auch noch neu sind. Also die Sichtungsprüfungen, die die Pferde im Lande so gehen, die beinhalten das häufig ja so gar nicht, den diesen Anforderungsgrad. Und insofern passiert es schon mal, dass jemand mit ganz, ganz großen Hoffnungen mit einem ganz, ganz tollen Pferd hier anreist, aber dann leider entweder sogar ausscheidet oder eine Verweigerung hat und damit auch nicht mehr in die Platzierung kommt. Das kommt schon vor, aber ähm, damit muss man dann umgehen und noch ein bisschen üben und vielleicht beim nächsten Mal mit einem Jahr älteren Pferd wiederkommen. Das geht ja bei uns zumindest einmal mit fünf und dann mit sechsjährigen Pferden.
0: Wie würdest du die Qualität der Pferde beurteilen in diesen vergangenen Jahren seit 1994, dem ersten Bundeschampionat in Warendorf? Was hat sich an den Pferden verändert? Weil früher, als du damals Mannschaftsgold geholt hast, da gab es ja auch noch die Wegestrecke A, die, die Rennbahn, dann gab es die Wegestrecke C, bevor es dann auf die Kuhstrecke ging. Der ganze Sport hat sich ja verändert. Inwiefern hat das auch die Pferde und die Pferdezucht in dem Bereich Vielseitigkeit verändert?
1: Das hat einen großen Einfluss und das sehen wir hier auch auf dem Bundeschampionat. Wahrscheinlich hätte man, als wir hier begannen, vor 30 Jahren mit dem einen oder anderen Pferd, der heute Champion würdig ist, vielleicht gesagt, na, ob das so ein richtiges Vielseitigkeitspferd ist, weiß man nicht. Ob er hoch genug im Blut steht, ob er genügend äh, Galoppiervermögen hat oder Stehvermögen, also Ausdauerfähigkeit hat äh, für die ganz langen Prüfungen. Heute ist es eben diese Mischung, also ein echter Mehrkämpfer sozusagen, der echte Dressurqualitäten, echte Springqualitäten haben muss und Geländepferd gleichzeitig sein muss. Und da hat die Zucht nachgelegt, auch zu unseren Gunsten. Also wir haben heute viele deutsche tolle Vielseitigkeitspferde, die früher eher in Irland und England eingekauft wurden. Also da hat sich vieles verändert, aber es sind immer noch tolle Reitpferde, die in einem, wie wir sagen, mit einem hohen Blutanteil oder die im Vollblutpferdetyp stehen. Aber rein optisch schon und auch eben von der Reitpferdequalität hat sich das schon verändert. Hast du jetzt alle 29 Bundeschampionate in Warendorf miterlebt? Ich möchte es nicht schwören, aber die allermeisten auf jeden Fall. Also erst reitenderweise, dann als Bereichsleiter, wie wir das hier nennen, für Vielseitigkeit und Fahren auf dem sogenannten früher sogenannten Militärplatz. Ja, die, ich war ziemlich
0: regelmäßig dabei. Ja. Gibt es noch ein Pferd, wo du sagst, an den erinnere ich mich sofort? Ja.
1: Da gibt es aber tatsächlich mehrere, ähm, ich, ich kriege sie mit, mit dem Namen gar nicht hin, aber ich habe sie noch so vor Augen, die, die Schwester von ähm, Frank-Ostholz, Frau von Sarah seiner Zeit, gottson die ritt mal so ein ganz tolles Pferd, ich glaube wir haben denen 10 gegeben im Gelände, ähm, ein ganz herausragende Geländeleistung und dann die in den letzten Jahren ist ja Julia Krajewski mit dem einen oder anderen Pferd äh, mal auch erst in der Qualifikationsprüfung, aber dann auch mal im Finale mit solchen Runden ähm, ja hat sie sozusagen sich da hervorgetan mit mit ja einer Leistung, die man fast nicht toppen kann, wo wir glaube ich eine 9,6 oder so etwas gegeben haben, also wo man eigentlich auch hätte sagen können 10. Und diese Dinge, die bleiben wirklich sehr in Erinnerung. Oft eben im Zusammenhang, aber auch mit gutem Reiten, also mit gutem Ausbildung, gutem Reiten. Sandra Auffahrt hatte mal einen tollen Hannoveraner Hengst, mit dem sie Champion wurde, der eben auch so einfach so eine total runde Leistung gebracht hat am Ende, eine total ausgewogene Leistung oder Grafenstolz noch mit Michael Jung seiner Zeit. Auch nicht unbedingt das Vielseitigkeitspferd vom, vom Typ her, vom Blutanteil, aber eben einer, der so zu 100 Prozent alle Dinge erfüllte, die man hier als Anforderung gestellt hat. Und da sind viele Pferde, die einem dann wieder einfallen, wenn man einen Moment drüber nachdenkt.
0: Du hast es gerade den Namen gesagt, Michael Jung. Sein Legendenpferd Sam ist ja hier auf dem Bundeschampionat auch gelaufen, hat aber damals nicht gewonnen. Da konnte man ja nicht ansatzweise erahnen, dass das so ein Legendenpferd in der Vielseitigkeit wird, was zweimal Einzelgold bei Olympischen Spielen gewinnt. Nein, das stimmt. Aber immerhin war er ein Finalpferd und auch in vorderen Rängen platziert.
1: Also es wurde schon erkannt, dass es ein Top-Pferd ist sozusagen. Aber dem fehlte sicherlich dieses, um Bundeschampion zu werden, muss man sich ja so ein bisschen ab äh, herauskristallisieren von den anderen. So ein bisschen absondern und ein bisschen ich will nicht sagen spektakulär, weil das Wort eigentlich nicht gut ist dafür, aber zumindest äh, muss es eine auffällige Leistung sein, was die Springtechnik angeht, was das Galoppiervermögen angeht und vielleicht die besondere Leist Leichtfüßigkeit. Und der Sam ist einfach ein Pferd, der alles mitbringt, was er haben muss, aber der eher so ein bisschen von der Erscheinung ein bisschen normaleres Pferd ist, was vielleicht sogar seine Qualität ist, dass er so aus diesem ganz selbstverständlichen, natürlichen heraus einen überragenden Job gemacht hat, so viele Jahre lang aber der jetzt nicht der spektakuläre Champion werden konnte seiner
0: Zeit, weil er das so gar nicht verkörpert hat. Es ist ja auch super wichtig, dass wenn ein Pferd hier Bundeschampion wird, ist der natürlich super ausgebildet und perfekt vorgestellt worden, sonst wird man nicht Champion. Dann sind die aber noch sehr jung. Das heißt, die passende Förderung muss dann ja auch weitergehen. Heißt nicht, dass man automatisch den Weg in den Spitzensport findet, sondern nur, wenn passende Reiter- und Pferdkombination vorhanden ist, dann kann der Weg in die internationale Spitze erfolgen, weil du ja auch Bereichsleiter Ausbildung bist. Wie muss eine Ausbildung für das Pferd weitergehen, damit das Pferd A gesund bleibt, aber auch B tatsächlich hinterher im internationalen Spitzensport äh, auftaucht? Ja, ich glaube, dass wir eine wirklich sehr gute
1: Basis schaffen durch dieses System, was hier bei uns erstmal national dann mit dem Bundeschampionat endet, sodass die Pferde, nachdem sie vielleicht die eine oder andere sogenannte Gewöhnungsprüfung gegangen sind, also kleine Prüfungen, um erstmal Turniererfahrung zu sammeln, dann aber eben in diesen äh, Aufbauprüfungen, wie wir jetzt ja heute haben, Droskop-Pferdeprüfungen so oder Springpferdeprüfungen oder Geländepferdeprüfungen, dann von fünfjährig und später sechsjährig, mit schon recht hohen Anforderungen dort sozusagen erstmal so weit ausgebildet werden, dass sie dort ähm, ihre Qualität einerseits zeigen, andererseits aber auch diese Ausbildungsbasis schon zeigen können und gelernt haben, die man dann braucht, um den nächsten Schritt zu machen. Und den allermeisten Pferden, die das gegangen sind, fällt es relativ leicht, dann sich weiterzuentwickeln, auch in Richtung internationalem Sport und dann, glaube ich, muss man eher davor warnen, dass man mit den ganz talentierten Pferden es nicht überdreht, sondern ihnen dann ein bisschen Ruhe gönnt, so diese nächsten Schritte auch körperlich mitzumachen, auch die körperliche Reife zu bekommen, Kraft und Ausdauer und äh, diese Dinge wirklich aufzubauen, ähm, damit sie Einerseits die Leistung bringen können, andererseits aber auch diese, diese Anforderung der Belastung auch vertragen. Also das ist ja bei jedem Sportler so, dass man viele Jahre trainieren muss, um einerseits fit zu sein, um später, eine, ja, vielleicht erfolgreich zu sein, aber auch fit zu sein, um das gesundheitlich gut zu überstehen. Das ist ja bei uns auch so. Wenn wir das übertreiben mit einem Sport, dann können wir uns am nächsten Tag kaum noch bewegen. So, das heißt, wir müssen auch beim Pferd dort regel, das sehr gut aufbauen und mit, sinnvollem, aufbauenden Verstand einen Trainingsplan uns stricken und so auch den Turnierplan und den Karriereplan machen. Und da glaube ich, haben wir mit diesem System zum, bis zum
0: Bundeschampionat etwas äh, sehr Gutes, was man im Grunde genommen einfach weiter fortsetzen muss. Nun gibt es ja auch immer Kritiker des Vielseitigkeitssports, wo einfach gesagt wird, der Sport ist gefährlich und die Pferde machen das nicht freiwillig. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ein Pferd nicht über einen Baumstamm springen möchte, dann tut es das auch nicht. Das sind Spitzensportler, die sind so gezüchtet, die sind gut trainiert. Wenn die nicht wollen, tun die das nicht. Jetzt hat es aber leider wieder ein totes Pferd gegeben, was notgetötet werden musste von einer deutschen Reiterin. Wie begegnest du den Kritikern, die sagen, dieser Sport ist unfair, der hat nichts mit Tierwohl zu tun? Wir haben, ähm, Der Sport hat sich ja enorm entwickelt,
1: da hat sich sehr viel getan, was, was den Aufbau, die Anforderungen angeht, sodass eben an den Hindernissen, ja, man kann wahrscheinlich das allerletzte Risiko nicht verhindern, so ehrlich müssen wir auch sein, aber es ist eben, es sind ganz, ganz viele Hindernisse, die potenziell gefährlich werden könnten, werden heute alle mit verschiedenen Sicherheitssystemen ausgestattet, sodass dann eben Tische oder Baumstämme oder irgendwelche Planken umfallen und, und, äh, flexibel sind. Äh, so, dass man eben nicht wirklich, so, dass es nicht wirklich zu stürzen oder vor allen Dingen nicht zu Überschlägen kommt, die zu schweren Verletzungen führen können. Also dort ist sehr, sehr viel getan worden, da hat sich sehr viel entwickelt. Auch hier beim Bundeschampionat nutzen wir ja ganz viele flexible Bauteile, äh, die dann dazu führen, wenn ein Pferd sich mal vertut oder auch der Reiter äh, so einen kleinen Aussetzer hatte und sein Pferd falsch zum, zum Sprung gebracht hat, dass dort nichts
0: Schlimmes passieren kann. Da das sind diese MIM-Systeme, die dann wegklappen.
1: Genau, MIM ist, äh, ich kann gar nicht den genauen Ausdruck dafür sagen, aber es ist eben das System, was international zertifiziert ist, äh, da gibt es auch andere, leichtere äh, Varianten, aber zumindest etwas, was nicht runterfällt wie eine Stange beim Springen, aber was nachgibt und dann umklappt, äh, weil ja wichtig ist, dass beim Geländepferd nicht äh, diese Stangen einem um die Ohren fliegen, weil man ja ein höheres Tempo hat. Aber dafür ist gesorgt, dass es das alles viel, viel besser und sicherer geworden. Ähm, bei diesem aktuellen Fall ist es ja so, dass es dort darum ging, dass eine, dass sich ein Pferd eine Fraktur zugezogen hat, die wo noch gar nicht klar ist, was die Ursache war. Also zwischen den Sprüngen unterwegs sozusagen. Das ist etwas, was immer passieren kann theoretisch, sogar beim Ausreiten passieren kann, was uns Menschen auch passieren kann. Ähm, dass man sich Frakturen oder eine, ähm, wie heißt das, einen Meniskusschaden oder so zuziehen kann beim Aussteigen aus dem Auto,
0: all solche Dinge. Ist einer Bekannten passiert. Ja. Geht einfach nur blöd über eine Bordsteinkante, Achillessehnenriss, alles irgendwie durchgerissen. Genau. Ganz, ganz blöd passiert. Genau, und ich will das nicht
1: runterspielen, das ist ganz tragisch, dass so etwas passiert ist und auf so einem Turnier aber dieser, dieser Fall gehört eher in diese Kategorie. Aber es ist natürlich immer schlimm und wir müssen immer weiter daran arbeiten, eben noch mehr oder immer weiterhin dafür daran zu arbeiten, etwas dafür zu tun, dass die Pferde möglichst gut trainiert an den Start kommen, dass die Reiter möglichst gut ausgebildet dorthin kommen, dass sie den Anforderungen wirklich gewachsen sind, man vom Aufbau dafür sorgt, dass alles äh,
0: so gut wie möglich gemacht wird und da sind wir meines Erachtens auf einem sehr guten Weg. Hier auf dem Bundeschampionat, du hast es vorhin gesagt, die werden ja alle, vorher gehen die Durchsichtungsprüfung, die müssen sich für Waren doch für die Bundeschampionate qualifizieren und meistens sitzen Profis im Sattel, die wissen, was sie tun. Die Pferde sind gut trainiert, diese Reiter sind gut trainiert, aber der Teufel ist ein es kann ja immer mal passieren, dass ein Pferd fünfjährig irgendwie gerade einen Knoten im Kopf hat und mit dieser Situation überfordert ist. Hast du schon mal erlebt, dass ihr jemanden ableuten musstet, weil ihr gesagt habt, nee, das geht hier eine Nummer zu weit, das Pferd ist überfordert. Und zum Wohle des Tieres brechen wir hier lieber ab und habt jemanden abgeläutet?
1: Ja, haben wir schon, aber ich glaube, wir hätten es das eine oder andere Mal häufiger tun können. Also diese Erkenntnis wird heutzutage eher immer klarer dass man lieber einmal zu früh eingreift als einmal zu spät, das liegt ja auf der Hand. Und wenn es sowieso so ist, dass der Reiter einen schlechten Tag hat oder das Pferd einen schlechten Tag hat und das Ganze sowieso, also auf Deutsch gesagt, in die Hose geht gerade und man dann als Richter dem zuschaut und ein mulmiges Gefühl hat, dann macht es ja durchaus Sinn zu sagen, einmal Leuten und sagen, bitte Prüfung abbrechen, Vielleicht morgen wieder oder nächste Woche, aber einmal überlegen, wo ist die Ursache, dass das alles irgendwie holprig geht und dass das Pferd nicht offensichtlich äh, nicht aufmerksam ist oder offensichtlich überfordert erscheint oder wie auch immer. Also da sind wir äh, immer schon aufmerksam und da haben wir auch schon mal Pferde abgeläutet oder Reiter, aber das,
0: da kann man glaube ich noch sensibler mit umgehen. Weil du ja nun mal auch Chef der Abteilung Ausbildung bist. Was macht die deutsche Ausbildung im Pferdesport so einzigartig? Ja, ich glaube, also wir sind ja mit dieser Reitlehre gar nicht mehr so einzigartig, weil
1: sie ja international übernommen ist. Also die FEI äh, stützt sich ja auch auf, auf unsere Reitlehre sozusagen. Aber ich glaube, da man sieht ja an unseren Erfolgen in allen Disziplinen, dass wir und unsere Eltern und Vorfahren eben damit groß geworden sind und das an uns alle weitergegeben haben. Also ich glaube, es ist noch mehr in unserer DNA, Gott sei Dank, äh, dieses ganze System äh, der der klassischen, nennen wir sie deutschen Reitlehre, und die wir ja auch übertragen auf Springen und Geländeausbildung. das ist ja alles das gleiche System. Also wir reden ja bei der Skala der Ausbildung nicht nur, oder ich bin jedenfalls dabei, nicht gedanklich im Dressurfähig nur unterwegs, sondern die gilt ja immer, wenn ich auf einem Pferd sitze und es versuche zu reiten. Und ich glaube, dass das schon unsere Stärke ist, dass wir zugegebenermaßen längst nicht alle Reiter, aber doch viele und von denen, die wir für Multiplikatoren halten und sie dann ausbilden zu Trainern, dass die dieses System weitergeben können und diese Grundgedanken weitergeben können, weil sie eben einfach richtig sind und nicht nur, weil wir das irgendwie kulturell für richtig halten, sondern weil es der Natur des Pferdes entspricht und sozusagen, ich glaube, Hannes Müller hat das immer gesagt, der Natur des Pferdes abgelauscht sind. Also das ist ja, das hat ja niemand einfach so erfunden, sondern man hat ja durch die Zusammenarbeit mit dem Pferd eine diese Skala der Ausbildung sozusagen abgeleitet und herausgefunden, dass es so
0: am besten funktioniert. Und da glaube ich, sind wir nach wie vor auf einem guten Wege. Wo siehst du denn unsere jungen deutschen Vielseitigkeitsnachwuchspferde? Stehen wir international gut da mit dem Potenzial, was da ist?
1: Also ich glaube das bestimmt, wenn man jetzt in Lumühlen oder irgendwo war, wo jetzt, das sind ja schon die, die nicht mehr ganz Nachwuchspferde sind, sondern die dann schon international unterwegs sind. Aber sowohl unsere jüngeren Pferde als auch unsere jüngeren Reiter, da sind wir wieder bei dem Thema von eben, die wirklich, ja schon erstaunlich gut und sicher in allen Disziplinen richtig solide Leistungen abliefern, auch im internationalen Vergleich. Das ist schon beeindruckend. Und die Pferde, die da unterwegs sind, die auch. Aber natürlich ist es auch immer eine Frage des Portemonnaies, ob es uns gelingt, das kennen andere Disziplinen auch, die besten Pferde im Land zu halten oder ob sie vielleicht ins Ausland gehen, weil auch
0: Vielseitigkeitspferde inzwischen teuer geworden sind, wenn sie richtig gute Qualität haben. Worauf freust du dich denn persönlich jetzt am meisten bei den 30. Bundeschampionaten? Das kann ich gar nicht im
1: Einzelnen sagen. Das brauche ich auch, glaube ich, gar nicht. Sondern es ist sind die Bundeschampionate an sich. Also auch meine Kinder, die sind mit diesen Bundeschampionaten groß geworden und die kriegen schon Gänsehaut, wenn sie die Musik hören irgendwie. Und die wird zu Hause schon zelebriert. Und äh, das zieht sich so durch die ganze Veranstaltung. Also das ganze Flair und die ganz die, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und das Zusammenwirken mit den Richtern und das ganze. Äh, also das wirklich die Bundeschampionate als
0: solches äh, sind. Es wert, sich darauf zu freuen. Ich habe gar keinen bestimmten Punkt auf den ich mich freue. Was machen denn die Bundeschampionate abgesehen von dem Punkt, die du gerade genannt hast, so besonders für dich? Die Bundeschampionate
1: machen besonders, da bin ich jetzt noch mal als Ausbildungsleiter, muss ich das vielleicht noch mal sagen und will das auch gerne sagen, also dass die Bundeschampionate eine enorme Strahlkraft haben und diese auch haben müssen und diese Wirkung wird hoffentlich auch erhalten bleiben. Also, dass wie hier Pferde für Ausbildung belohnt werden oder auch nicht belohnt werden, also wie Richter den Leistungen umgehen und sagen, das ist jetzt Derjenige, der ins Finale kommt oder das ist diejenige, die Bundeschampioness wird oder wie auch immer. Das hat ja eine Strahlwirkung auf das nächste Jahr und auf die weiteren Championate, auf die weiteren Pferde. Und das ist etwas, was, wo wir eine große Verantwortung haben und die auch sehr ernst nehmen. Und wir jedes Jahr darüber nachdenken, sind wir noch richtig? Ist das Richten richtig? Ist die Anforderung richtig? Bei den Dreijährigen angefangen, ganz sensibler Bereich, bis hin zu den älteren Pferden. Und wenn das hier immer wieder sozusagen von hier aus vorgelebt wird und auch vor, ja, dann umgesetzt wird entsprechend mit den Leistungen, mit den Bewertungen, dann hat das eine Strahlkraft auch auf den gesamten, zumindest Nachwuchssport, Nachwuchsleistungssport. Und da hat, haben die Bundeschampionate eine schon
0: große, wesentliche Funktion, die hoffentlich uns auch erhalten bleibt. Das hast du so schön gesagt. Ich freue mich auch total auf die Bundeschampionate. Da bin ich ja jedes Jahr. Es werden super tolle Tage. Vielen herzlichen Dank, Thies, dass du Zeit für mich hattest. Und wir sehen uns am Vielseitigkeitsplatz. Super, ja, vielen Dank auch. So, das war der vierte Teil dieser Sonderserie. In der nächsten Woche erfahrt ihr wichtige Infos vom aktuellen Turnierleiter. Auf was können wir uns in diesem Jahr freuen? Bleibt neugierig und ihr könnt mir natürlich schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast.